0: Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri.
1: Kontekstual Presents
0: Ladies
1: and gentlemen, it was
0: time to end the 20 year war. No one is
2: it until everyone is.
0: The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif, season kedua episode ke-33 Kali ini ada gue, Raffi, ada Mas Abid juga Halo Mas Halo, halo. kabar baik-baik dari Inggris, sekarang di kota apa Mas? Sekarang gue di Oxford Di Oxford, oke, okay. korespondensi dari Oxford Dan ada korespondensi dari, masih di Jogja apa lagi di Depok Mas sekarang?
1: Di DC, Depok City
0: Oh, <laughs> di Depok City
2: <tuh> Jadi, ya, City. di BBC 40. Jadi itu ya, Twin Connect ya. 8 <tuh> 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 <Kelapan> juga. <tuh> Twin
0: Connect. <coconuts. tuh> ada ada Masoba um, juga. Apa kabar Mas?
1: Baik, baik. Alhamdulillah baik. Baik,
0: baik, Oke, oke, oke. Jadi karena kebetulan ada koresponden dari langsung dari Oxford dari UK. Kali ini kita akan membahas soal senior tidak, like. seniornya. Seniornya. Seniornya <tuh> di
1: Oxford. Iya, <tuh> <tuh> senior
0: ya, <Oxford>. di- <tuh> gue. <tuh> oh iya dia Oxford ya deh, dan Oxford ya dia. Yeah. tidak lain tidak bukan adalah Boris Johnson yang beberapa hari lalu menghebohkan publik Inggris dan dunia ya karena resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Perdana Menteri UK.
1: It is now the will of the Ini kulminasi
0: ya, bisa gue bilang kulminasi dari berbagai krisis, berbagai skandal sejak dia menang pemilu tahun tahun berapa Mas Abit? 2019 ya? 2019 kayaknya. Saya 2019 sampai 2020 ya. Ya itulah. Ya 2019 sebelum Covid lah, sebelum Covid kan. Sebelum Covid lah, sebelum Covid. Sebelum Covid, ya. Covid datang, dia banyak dikritik juga penanganan Covid-nya, kemudian ada skandal Partygate, yang sempat membuat publik menuntut dia untuk mundur tapi dia masih survive. Ada vote of no confidence juga, dia survive juga. Dan terakhir ada skandal uh, salah satu uh, orang di kabinetnya ya, Chris Pincher kalau nggak salah namanya. Itu melakukan tindakan asusila dan tapi tetap dapat jabatan. Dan ini udah kayaknya udah muak ya, pejabat-pejabat Tory ini dan akhirnya sebanyak hampir 40 atau 40 lebih pejabat tinggi pejabat di kabinetnya Johnson mengundurkan diri termasuk dua menteri. Uh, Rishi Sunak Chancellor of Exchequer, menteri keuangan itu ya berarti ya. Yui. Chancellor dan Sajid Javid Menteri Kesehatan ya, dua figur penting lah di pemerintahnya Johnson. Ini menarik untuk melihat fenomena ini, gimana legasinya Boris Johnson selama dia memimpin dari tahun 2019. Banyak sekali dinamikanya, dan tentu saja kita akan bahas juga soal legasi kebijakan luar negeri ya. Tapi sebelum itu tentu saja teman-teman boleh follow podcast ini, podcast Bebas Aktif, buat... obrolan dan analisis menarik soal hubungan internasional, kita tayang seminggu sekali. Follow juga sosmed kita di di Instagram dan di Twitter. Juga visit website kita di kontextual.com. Mungkin kita mulai dari ininya dulu ya, Apa latar belakangnya. Kita perlu tahu dulu kenapa Boris Johnson... went from hero to zero gitu kali kalian ya, bisa gue bilang karena kayaknya Apa dia jadi, kenapa dia jadi hero? We? Hero-nya Tory, <laughs> hero-nya Tory. Oh, iya, dia iya, kan iya, jadi iya, orang iya. yang dipilih buat ganti Theresa May. Akhirnya buat oh, iya. menangin pemilu kan, dia menangin pemilu landslide loh. landslide. Oh, iya benar-benar benar-benar.
2: terbesar semenjak sekian
1: dekade lah itu. Exactly.
0: Red wall yang traditionally milih Labour disikat semua sama dia, diambil semua sama Tory. Dan berakhir justru sama pengunduran diri masal terbesar dalam 24 jam di sejarah politik Inggris. Mas Abid ngelihat fenomena ini kenapa? Kenapa dia bisa begitu decliningnya dalam waktu yang sangat cepat lah itu?
1: Hmm, Oke, okay. jadi eh, sebelum
2: sebelum kita yeah, yeah, mulai cerita kayak gimana, kita perlu mengucapkan buka cita sedalam-dalamnya oh, dulu betul-betul. ya untuk mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe uh, yang meninggal karena ya suatu insiden yang sangat disayangkan ya penembakan yeah, yeah. itu. Uh, itu di Jepangnya di mana Mas ya?
1: Di dekat tempatnya Mas Ophan dulu nggak? Di Nara. Ya, Nara itu sekitar ya, 1-2 jam dari Kyoto sih.
2: Ya, itu, itu cukup disayangkan. dan uh, Yang kedua juga selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya yang merayakan kemarin. Makan kambing. jadi kurban yang berkah ya. Bukan yeah. bisa makan kambing di sini. <laughs> Oke, okay, kita ngomongin mengenai Boris Johnson. Ini sosok yang sangat menarik ya. Beliau ini... Uh, seperti yang tadi Rafi bilang, sosok yang sangat-sangat ikonik gitu Karena dia itu, either people love him atau people hate him karena No se- independent, no no kayak mmm, gue sih oke-oke aja jarak Biasanya <laughs> orang itu uh, kesel banget atau seneng banget sama dia uh, Salah satu kenapa dia itu naik daunnya luar biasa Karena memang sebelumnya dia itu wali kota uh, London ya Hmm. Jadi dan dia tuh punya proyek namanya itu Sepeda Johnson lah. Jadi sekarang itu jadi banyak sepeda-sepeda di London yang membuat ya London yang dulunya cukup cukup uh, cukup kotor polusi udaranya itu jadi agak-agak turun lah. Walaupun dia belum belum signifikan, signifikan banget, tapi mengubah gaya hidup orang-orang London dan hmm. naiklah dia. Dan salah satu alasan kenapa dia memenangkan hmm. uh, memenangkan pemilu dengan angka yang cukup besar itu karena dia itu pesannya waktu itu cuma satu, get Brexit done. Hmm. Karena waktu itu perdebatan mengenai Brexit itu udah sangat-sangat apa ya, toksik ya. Jadi benar-benar divisif yeah. dan masyarakat Inggris pengin segera udah udah selesai aja Brexit itu segera keluar kita bisa fokus ke hal-hal lain dan ternyata ter- terkabul ya. Brexit selesai dapat pandemi COVID-19 yeah. gitu. Dan dan memang uh, dalam hal Brexit Memang Boris Johnson harus diakui akhirnya ya berhasil membuat membuat Brexit itu selesai lah gitu memenuhi janjinya seperti itu gitu. Cuma hmm. yang menjadi masalah dari Boris Johnson itu dia itu terlalu banyak masalah-masalah integritas baik di dalam dirinya maupun di dalam uh, kabinetnya ya. Dan ini bukan yang pertama kali gitu. Pertama kali itu dulu itu udah udah terbukti waktu dia itu kerja di uh, Brussels dia itu sempat jadi jurnalis gitu. Jadi hmm. itu sempat bikin itu kutipan. Kutipan palsu, palsu buat-buat gitu, pabrikasi, yo gitu, dan itu sudah sudah berlalu dan apa ya ada ada kebohongan-kebohongan yang sering dilakukan oleh Boris Johnson ini gitu. berarti
1: sejak sejak jadi wartawan sudah berbakat jadi politisi. Oh. <laughs> aduh duh duh, betul betul nah, gitu. Suka membuat kutipan palsu kan, dan dukungan dari betul. tukang soto, gitu tukang bakso, musa. <laughs> Sejenis kutipan
2: palsu gitu Waduh, waduh, waduh Nah, uh, yang menarik juga adalah Bahwa Boris Johnson ini uh, Tapi dia secara uh, Politik ini itu sangat-sangat lihai Gue bahkan mengatakan bahwa dia itu Sosok yang sangat-sangat cerdik ya, Secara politik itu Dia pandai mengambil situasi gitu Termasuk waktu Brexit gitu ya Kampanye Brexit Dia itu salah satu yang Uh, yang awalnya itu Dia itu nggak terlalu yakin Ini Brexit atau enggak ya Nah dia itu akhirnya ngambil posisi Udah gue fokus ke kempennya uh, Leaf gitu Dan akhirnya yang mau dia memenangkan Dan dan ketika teresame itu turun Dia langsung naik itu uh, Dukungan di dalamnya juga cukup solid gitu. Dan ditambah dia punya uh, punya Keberhasilan memenangkan Memenangkan pemilu itu tadi Jadi awalnya itu sangat kuat itu Nah kembali ke soal integritas ini Integritas ini berulang kali gitu Nah belakangan ini yang yang paling jadi masalah kan yang party gate itu, jadi yeah. waktu dia itu ngumumin ada lockdown lockdown, dia aja bikin party coy. yang katanya nggak boleh orang-orang kumpul dia bikin party di antara uh, staff-staffnya itu gitu, dan ada yang cepuin juga gitu, si yeah. ke publik dan akhirnya jadi jadi skandal besar-besaran gitu, uh, dan itu kan sempat akhirnya membuat dia uh, dimintain keterangan polisi lah, gitu kan menarik juga, ya. akhirnya petugas kepolitan polisi itu akhirnya Uh, bentak keterangan dan bahkan menyebut Boris Johnson itu bersalah dan itu jarang sekali Prime Minister di Inggris itu terbukti bersalah untuk urusan urusan uh, tindak apa ya itu tindak pidana ya berarti ya ya tindak pelanggaran uh, hukum lah pelanggaran hukum ketika dia menjabat itu jarang sekali gitu dan itu satu hal terus sampai dia itu di ada mosi tidak percaya akan berhasil yeah. survive itu yang menjadi masalah kemudian uh, ada masalah Chris pincer itu yang Nah, kasus pelecehan seksual dan itu bukan pertama kali sebenarnya, Raf. karena hmm. sebelumnya itu epic juga tuh mantan menteri kesehatan dia, sekretaris of Health-nya dia, waktu musim-musim covid itu dia itu hmm. punya skandal sama stafnya di di kantor dan <laughs> itu namanya Matt Hancock itu itu skandal sama Oh iya, Hancock, uh, yeah. uh, uh, itu bahkan ke ke rekam CCTV dan, dan jadi apa ya dan jadi bercandaan nasional tuh itu sangat-sangat disayangkan sekali. Yeah, jadi yeah. ini udah bukan yang pertama kali gitu dan dia masih waktu kasus met handcock itu masih agak-agak lunak di awal-awal gitu. Begitu hmm. juga dengan kasus Chris Pincher ini. Ini kan karena Johnson kan masih mengappoint, m- m- menunjuk men- 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 si Chris Pincher ini untuk tetap jadi uh, pejabat di kabinetnya kan walaupun yeah. dia katanya itu sudah aware bahwa ada kasus itu. Bahkan dia itu membuat sebuah jokes yang dia tidak pernah mendinai ini. Gitu. Dia itu mengatakan Pincher by major Pincher by name gitu. Itu kan untuk ngata-ngatain, oh, iya. uh, yeah. <laughs> ngata-ngatain Secret Pincher. Tapi tetap juga tetap dianggap, di, diangkat uh, sebagai pejabat di kabinetnya gitu, gitu. Dan ada satu hal lagi sebenarnya yang membuat dia ini uh, tidak punya apa ya, tidak punya kekuatan lebih lagi belakangan ini sampai membuat dia itu uh, mundur itu karena inflasi. Nah, hmm. kan partai konservatif ini kan partai yang salah satu platform ideologisnya itu kan membuat ekonomi stabil dan tumbuh kan. Nah di Inggris ini sejak tahun, awal tahun itu inflasinya itu gede-gedean 9,1 dan gue ngerasain sendiri di mana harga-harga grocery itu jadi jauh-jauh lebih mahal gitu. Gua tuh pengeluaran gue tuh jadi bengkak gitu. Bahkan untuk yang gue udah mencoba berhemat gitu, masak untuk masak uh, hampir tiap hari tapi tetap mahal karena memang uh, living cost-nya itu lagi tinggi-tingginya begitu juga dengan harga. Uh, minyak ya, yang kata teman-teman jadi, di kantor ataupun teman-teman di kampus gitu. orang
1: di nanjuk mendengarkan ini Oh iya, <laughs> bisa, supaya ada tambahan gitu ya. <laughs> aduh, aduh. Kita siapkan akun-akun wise nya Aduh <laughs>
2: <laughs> Nah, ini yang membuat membuat jadi masalah banget kita, gitu. apalagi juga dia karena ada itu ya, karena ekonomi lagi krisis dia menaikkan. pajak, ini kan sesuatu yang buat partai konservatif itu sesuatu yang sangat tabu partai konservatif itu biasanya itu membuat pajak serendah-rendahnya, ini malah <tuh> uh, menaikkan pajak, jadi ya akhirnya membuat dia kemarin akhirnya mau tidak mau mundur karena ya akhirnya uh, loyalis loyalisnya akhirnya uh, berbalik badan dan akhirnya meninggalkan dia, dan ya namanya karena ya ketika dia dulu itu uh, oportunis dan pragmatis akhirnya disingkat juga sama loyalis loyalis di bawahnya yang pikir Ngelihat hmm. uh, kesempatan ini untuk naik Kayak ada Rishi Sunak, Pulis Terus ada Pedi uh, Murdong dan lain sebagainya Akhirnya ya Ya inilah akhir hayat politiknya
1: Boris Johnson uh, Iya Katanya Rishi Sunak udah punya Websitenya untuk kampanye Sejak 6 bulan iya. lalu gitu. Dia tuh cepet banget Rishi Sunak tuh <laughs> Iya, itulah, makanya kita... <guluh> uh, ya,
0: risi Sunak ini, tapi nanti nanti kita kita bahas yeah, soal yeah, yeah. Risi Sunak dan calon-calon lainnya. Menarik Risi sunat tuh. Dua hari atau tiga hari setelah mundur, langsung ada video kampanye, dia... Buset. Ya.
1: <guluh> <guluh> dia udah lain imet. <Mena>. <guluh>
0: Gercep banget. Nah, tapi uh, berarti kalau... Ya, mungkin ada inflasi. Tapi kayaknya kalau gue lihat lebih ke soal moral ya, berarti ya. Uh, dia mundur tuh kayak... Dia banyak bohong, dia... ngelanggar apa yang dia bilang sendiri itu daripada soal kebijakan ya kebijakannya berarti uh, selain inflasi tadi aman-aman aja dong.
2: Kalau menurut gue sih nggak tahu ya gue nyampe di Inggris kan 2020 ya sekarang 2022 gitu dalam hal penanganan COVID menurut gue oke-oke aja loh sebenarnya oh, okay. dibandingkan tetangga-tetangganya yeah. ya kalau gue ngebandingin sama Perancis sama uh, negara-negara yang lain tuh benar-benar Kebijakannya itu terimplementasi dengan dengan relatif baik lah gitu. Mungkin karena hmm. benchmark gue Indonesia juga. Ya. Karena,
0: Tapi kan negara ya, mana Indonesia sih yang, yang gitu. siap lawan COVID kan? Hmm. Negara Betul.
2: Tapi menurut gue relatif-relatif oke okay, gitu. Kayak hmm. misalkan test and tracingnya itu benar-benar oke okay, gitu. Gue waktu misalkan habis bepergian dari mana itu diteleponin. Bahkan ada uh, teman serumah gue waktu itu tuh uh, mencoba untuk break the lockdown rules gitu kan. Dia tuh harusnya masih... masih diisolasi tapi dia tuh pengen keluar gitu tiba-tiba di dekat situ tuh ada petugas gitu yang udah ready gitu karena hmm. tercatat gitu bahwa oh ini harusnya isolasi akhirnya disuruh balik gitu terus apa ya uh, untuk ekonomi juga memang relatif ancur-ancuran tetapi nggak seancur-ancuran itu gitu ekonomi masih cukup berdenyut dan Kayaknya Inggris juga salah satu yang paling awal Ngelepas masker juga ya Dan yeah, yeah, yeah. ini sih, yang menurut gue salah satu Prestasinya yang luar biasa ya vaksinasi sih Vaksinasinya yeah. cepat banget dan Dibandingkan negara-negara lain, kayak misalkan Prancis kan, waduh ketika disuruh vaksin tuh Marah-marah warganya, kalau di Inggris Relatif, relatif asik aja dan mendorong hmm. uh, Penelitian mengenai vaksin Kan juga salah satu yang terdepan, termasuk di, di, di sini, di Oxford, AstraZeneca Kan akhirnya jadi salah satu yang terdepan tuh. Jadi hmm. dari sisi intunya sih menurut gue Oke-oke okay, okay aja, termasuk misalkan ketika ngomongin kebijakan luar dirinya ya uh, get Brexit done, oke okay, selesai itu. Yang kedua soal ngebantuin Ukraina itu kalau misalkan kita ngelihatnya dari perspektif nasional interestnya Inggris, apa yang dilakukan oleh Boris Johnson ini udah memenuhi keinginan publik lah gitu. Hmm. Nah cuma ternyata itu nggak cukup. Yang lebih penting dari itu semua ternyata adalah integritas.
0: Integritas. Dan salah satu yang paling di ya apa ya yang dilulukan ya sama Boris Johnson ya vaksinnya itu kita berhasil vaksin roll yeah. out yang paling banyak, paling cepat di Eropa.
2: Iya, dan, dan satu lagi lah menurut gua yang yang menurut gua sejauh ini yang Boris Johnson itu Gue bilang tadi itu cerdik secara politik itu adalah bahwa fakta kalau popular support dia itu tuh enggak pernah lebih dari 40%. Loh. Jadi tiap hmm. 30-an persen, 35% hmm. gitu. Tapi dia masih bisa stay in power sepanjang itu dengan segala skandalnya itu kan gila juga kan. Sebagai yes. contoh yes. nih, sebagai analogi aja gitu. Pak Jokowi itu terakhir bulan Juni itu kan survei indikator politik itu kan masih di atas 70 persen itu aja netizen itu kan menghajarnya luar biasa <laughs> ya, yeah, ya, gitu. dengan 70 persen itu dihajar sama netizen dan mas Alvan <laughs>
1: <laughs> <laughs> itu yang
0: penting itu, itu kan,
2: gitu, apalagi Boris Johnson gitu yang nggak punya uh, dukungan publik setinggi itu uh, gitu uh. Uh, nah uh, jadi berdua ya wah ini salah satu abil member member Boris Johnson ini tentu tidak dengan kekaguman ya tetapi sebagai salah satu pembelajaran aja gitu dalam 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 international relations atau political science gitu bahwa uh, ini sosok yang yang menarik untuk dikaji lebih lanjut gitu dan dan tentu dengan integritasnya itu kita terbukti bahwa ternyata kebijakan kebijakan publik yang baik itu memang harus diiringi juga integritas dari pemimpinnya yang baik juga gitu harus hmm. konsisten harus hmm. apa ya seia sekata yeah. dengan om, uh, dengan tindakan dan kata-kata itu harus seiring dan ya enggak hanya mempentingkan Uh, kepentingan partainya atau orang-orang terdekatnya karena pada akhirnya juga juga akhirnya uh, publik akan mengetahui dan ya yeah, ya yeah, he he gets
1: what uh, he he plans before saja right? uh, uh, overall tadi apa ya menarik yang disampaikan Abi tapi ada dua poin yang menurut gue perlu dipertajam lagi yang pertama soal oh, ternyata kebijakan bagus tapi butuh integritas pertama yeah. kebijakannya harus digali lagi jadi beneran Bagus atau uh, kebetulan bagus saja karena momentumnya uh, pas. Misalnya soal uh, Brexit gitu ya. Uh, uh, get Brexit. Dan itu ya karena simply bukan karena uh, Brexitnya in itself bagus dan penjelasannya bagus. Tapi simply hmm. karena orang sudah capek gitu kan. tapi Yang bikin ribet apa sih? Yang bikin ribet ya Brexitnya itu sendiri juga kan. <laughs> uh, ya Boris adalah wajah dari... Brexit itu, dia kan naik like, uh, karir politiknya gara-gara uh, Brexit, termasuk ketika kemudian dia uh, menggantikan Theresa May, ya dengan bendera Brexit juga karena dia memang boy nya Brexit ini dan Theresa May dianggap uh, apa gagal untuk kemudian mewujudkan uh, Brexit itu gitu ya. Tapi dari awalnya sendiri ya uh, gagasan soal Brexit. Ini mungkin sesuatu yang bisa diperdebatkan juga soal bagus atau enggaknya gitu kan. Terus yang kedua soal uh, integritas. Barangkali problemnya bukan soal integritas, tapi lebih ke in- internal politics. Integritas itu memang faktor gitu ya. Hmm. Tetapi bahkan dari Sami yang enggak ada masalah integritas juga jatuh gitu kan. Oh iya juga benar juga. Uh, faktornya lebih dinamika uh, politik di dalam partai uh, konservatif sendiri. Uh, calon penggantinya udah siap-siap dari 6 bulan yang lalu gitu kan berarti kan nggak mungkin kalau siap-siap websitenya 6 bulan yang lalu kasak-kusuknya baru beberapa hari sekarang kan. Hmm. Uh, ya, iya pasti uh, jadi
2: ya. Rafi Rafi harus hati-hati sebagai ketua HMH UI. <laughs> Jangan-jangan ada Ada website juga.
1: Video. <laughs> Ya, dicek dicek itu langganan website nya jangan-jangan ya, udah ada, ada turunkan mavi.com kan gitu misalnya iya <laughs> jadi um, apa ya ada faktor kompetisi politik hmm. di internal sendiri dan tadi soal kebijakan juga tadi um, banyak faktor yang mungkin justru lebih disebabkan oleh kegagalan partai buruh sendiri ya, ya yeah, seperti yeah. Yang, apa kemudian jadi kekalahan terbesar dari Partai Buruh ini karena Partai Buruh kemudian apa ya out of touch gitu dengan ya kelas buruhnya karena kemudian banyak yang bilang ya jadi jadi partainya intelektual gitu, tapi nggak bicara dalam bahasa eh, konsep utamanya yang kemudian justru lebih menemukan representasi mereka di orang-orang seperti Boris Johnson kan bahkan rambutnya yang berantakan itu menggambarkan daya tarik pada kelas pekerja gitu yes. sementara yang labor malah rapi-rapi necis, necis gitu kan ngomongnya daki-daki ya, gak, gak. jadi berjarak gitu uh-huh. lalu juga ya, kita di judge ada kesan t- uh, udah rame Brexit tapi yang labor malah ngomong nyalah-nyalahin terus nggak selesai-selesai terus malah mengalienasi apa, banyak dari kalangan pekerja gitu, yang memang karena mereka apa ya Ya kelas pekerja mereka kemudian punya sentimen ah, di imigrasi yang juga tinggi ya. Yeah. Uh, tapi kemudian tidak coba dipahami kemudian dijelaskan tapi ya dihakimi dengan oh, kok kayak gitu gitu. Ini yang kemudian membuat yang berjarak itu dengan dengan konstituen yang seharusnya menjadi konstituen utamanya. Jadi bukan kar, bukan karena Boris atau konservatif bagus gitu ya lebih karena uh, laburnya ya, ya, ya underperform. Hmm. Tapi tapi gue nggak
2: terlalu setuju sama yang terakhir itu karena hanya karena itu karena apa ya kalau misalkan demikian gitu kan biasanya basis tradisional labor itu kalau nggak suka itu cenderungnya kan ke ke partai yang non Tory. Uh, berarti maksud maksud gua uh, poin gua adalah bahwa memang harus ada kredit uh, yang disematkan dari uh, ke ke partai kon konservatif juga dalam hal pemilu itu tadi gitu gua sepakat sama fakta bahwa Labour Party itu makin out of touch gitu makin ngurusin orang-orang London ketimbang orang-orang yang ada di kampung kampung gitu tetapi kalau misalkan uh, ke kekurangan dari Labour Party itu membuat membuat uh, Boris Johnsonnya jadi uh, bagus menurut gua rasa-rasanya kok kok apa ya? buat gue harusnya kebencian terhadap Boris Johnson ini terterjemahkan ter- ke dukungan politik kelawannya Boris gitu. selain Labour, gitu. misalkan ke Lib Dem atau ke kelompok ya, kelompok populis yang kemudian muncul. tapi nyatanya kan tidak.
1: ya apa ya, di Indonesia juga kan kayak gitu. Uh, misalnya kecewa dengan satu tokoh politik nggak selalu muncul ke uh, rivalnya juga gitu kan. apalagi dalam situasi yang yang menunjukkan bahwa ya alternatifnya itu cuma milih A atau B Milih C hmm, itu nggak yeah. akan jadi political statement gitu. Tapi kalau saya milih lawannya, itu political statement apa ya. Gue nggak bicara bahwa ini karena labornya jelek kemudian borisnya jadi kelihatan bagus gitu ya. Uh, atau konservatif jadi kelihatan bagus. Itu ini tren yang lebih besar bahwa orang-orang Tory itu kemudian Uh, lebih menangkap ketibisahan dari publik uh, dalam derajat yang lebih ekstrim justru apa ya membakar sentimen itu gitu ya membakar sentimen anti imigrasi membakar sentimen anti itu tadi karena memang simpel jadi akarnya sebenarnya bukan cuma soal partai- partai dan konstituen saja tapi problem struktural gitu bahwa Project liberalisasi Uh, ekonomi proyek integrasi kawasan yang menjanjikan uh, keuntungan ya, ternyata tidak dinikmati oleh semuanya gitu sehingga ya, ada kekecewaan terhadap globalisasi globalization and it's discontent kan muncul hmm. dengan dengan meningkatnya dukungan kepada ya populisme di mana-mana kan di Amerika Serikat jadi Trump di Uh, Inggris jadi penguatan Tory dan penguatan eh, dan dukungan pada Boris Johnson. Gitu. Jadi ada tren struktural gitu, yang kemudian dimanfaatkan oleh politisi-politisi yang uh, gue agak keberatan kalau dibilang kebijakannya bagus gitu ya. dia ya, ada meritnya yang harus diaku ya uh, penanganan Covid. Gue setuju tadi termasuk uh, apa salah satu tokoh populis tapi masih menghormati. Sains gitu ya Setidaknya secara kebijakan Yang beda sama Amerika Serikat Sama uh, Sama mana lagi mas? Ya Brazil, so Brazil 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 Brazil, 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 Brazil. Brazil. Gue <laughs> <laughs> tidak terpancing <laughs> <laughs> ya, Terpancing adalah para pendengar ya. <laughs>
0: Halo sekarang podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor Kalau kalian mau bikin podcast sendiri Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo denger podcast bebas aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Masih soal apa ya? globalization and its discontent uh, di kita aja mungkin sebelum kita loncat ke uh, topik selanjutnya. Gue penasaran uh, ke masa habis sih sebenarnya. kalau misalnya ada diskonten gitu, kan sebenarnya labor sebelum Keir Starmer, uh, leader yang sekarang tuh kan, gue bisa bilang populis gak ya? Jeremy Corbyn tuh cukup... gue sih populis ya. Populis, menurut
2: kan? menurut gue ya, gitu. nah. uh, sih populis gitu. Dia, dia ya, appeal nah. ke orang banyak, dan benar-benar anti-establishment banget.
0: Nah, kenapa dia justru bisa kalahnya sangat-sangat besar kekalahan terbesar, dan red wall-nya habis semua justru, working class-nya... Malah ketori, apakah ada berarti mungkin sentimen identitaskah atau purely Brexit Brexit election kan dulu dibilangnya?
2: Ya, kalau menurut gua selain karena masalah Brexit, gua gua setuju masalah Brexit. Waktu itu karena pilihan politiknya Jeremy Corbyn terhadap Brexit. Waktu itu tuh agak-agak ngambang gitu loh, kayak yeah,
1: yeah. Brexit Rancuman. tapi enggak.
2: Iya gitu. Jadi enggak agak agak kafah lah dalam menjelaskan <laughs> uh, politik Brexit ya gitu. Tapi yang kedua Uh, menurut gua uh, analisis gua adalah bahwa yang ditawarkan oleh Jeremy Corbyn ini terlalu radikal untuk kebanyakan warga uh, hmm. warga Inggris ya karena harus diakui juga kalau orang yang socially konservatif itu masih banyak di Inggris gitu uh, mungkin hmm. yang socially liberal atau socially progresif uh, so-called socially progresif dan liberal itu kan lebih banyak kan di di London dan sekitarnya ya London Oxford Cambridge, beriset sekitar-sekitar sini urban, lah, urban. gitu ya. di masyarakat urban yang ada di 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 selatan nah, gitu, yang itu uh, yang membuat orang-orang yang socially konservatif, tetapi sebenarnya politikally itu uh, working class banget itu merasa kalau apa yang ditawarkan Corbyn itu terlalu radikal perubahannya, dan perubahnya radikal itu kan uh, tahu dalam dalam sejarah Inggris sih jarang sekali itu ter, terjadi ya, kecuali orangnya benar-benar kuat gitu. Nah, jadi Corbyn hmm. waktu itu belum punya ketokohan sekuat itu gitu dan mungkin aspek strukturalnya juga fakta bahwa Jeremy Corbyn juga tetap pengin pengin apa ya pengin mendor- tetap ada pada beberapa titik tu ada liberalisasinya itu sehingga ada ada uh, economic migrants itu masih masih berlangsung dengan cukup uh, cukup cukup dinamis pasca Brexit harapannya Jeremy hmm. Corbyn kan seperti itu. Nah buat banyak warga di uh, Inggris khususnya Inggris bagian uh, tengah ke utara itu itu kan sesuatu yang yang masih agak kurang disukai itu. Hmm. Jadi Ya karena karena terlalu menawarkan perubahan yang terlalu radikal dan belum disiapkan perubahan gradualnya seperti apa sehingga ya akhirnya kalau pilihannya Jeremy Corbyn atau Boris Johnson yang kayak kalau kalau apa ya gampangnya ini simplifikasinya tentu ada pilihan amannya gitu uh, yeah, yeah. karena di, di di apa ya salah satu salah satu gak tahu, mungkin Mas Ovan bisa setuju bisa enggak ya. eh uh, ballot box itu kadang-kadang juga membuat pilihan itu bisa lebih moderat juga. <laughs> hmm. Tapi enggak tahu juga pada beberapa hal juga bisa menjadikan polarisasi juga. Tapi menurut gua karena Jared Corbin memang menawarkan perubahan yang terlalu radikal dan stance terhadap Brexit enggak terlalu
1: kuat-kuat amat. Ya, populisme itu uh, macam-macam dan ada Betul. tidak semua populisme sama. Ada populisme yang lebih hmm. uh, mudah diterima karena dia simpel. Karena dia answering your primordial desire gitu. Daripada hmm. populisme yang agak-agak mikir gitu kan. Kalau hmm. uh, populismenya, uh, basisnya adalah, oh kalau begitu, agama gitu misalkan. Ya. <laughs> <laughs> mas, <laughs> mas, uh. Lebih mudah gitu kan. Uh, iya, ya, betul-betul. Betul. Uh, kan
2: gua ngomong uh, India, mas.
1: <laughs> oh. Betul. Uh, apa? Ada populisme yang memang lebih lebih... mudah daripada populisme yang lain sehingga walaupun kedua-duanya mencoba reach audience dengan strategi populis misalnya yang satu 99 persen gitu ya tapi yang satu anti imigran yang lebih mudah diterima lebih mudah dimengerti sentimen anti imigrasi gitu kan? ya sayangnya demikian gitu ya
0: nah Boris Johnson akhirnya telah mundur ya setelah 2019, 2020, 2021, dua tahun memimpin dengan berbagai skandalnya dan ternyata enam bulan yang lalu udah ada yang bikin website kampanyenya gitu, Rishi Sunak. Nah sebenarnya banyak yang banyak yang uh, udah mendeklarasikan diri menjadi pengganti Boris Johnson sebagai leader of conservative party sekaligus uh, perdana menteri terbarunya Inggris gitu. Nah kalau dari Mas Abid kan namanya banyak ya mungkin gue sebutin bagian yang gue tahu gitu Rishi Sunak itu tadi menteri keuangan Liz Truss menteri luar negeri kalau salah eh, menteri luar negeri terus Jeremy Hunt Sajid Javid juga sempat disebut dan ada beberapa yang lainnya kalau menurut lu mas yang paling besar kansnya dan yang paling mungkin untuk jadi the next prime minister of the UK itu siapa kalau si Rishi Sunak sih kayaknya udah prime minister material banget orangnya waduh uh, duh, gimana tuh memang kenapa? Oke, dari zaman Covid yang waktu lockdown, furlough segala tuh awal-awal yang jadi mukanya kebijakan ekonomi Inggris waktu uh, Covid ya dia gitu, yang datang ke restoran terus oh ini makanan uh, disubsidi gitu-itu risi sunak itu kayaknya dia udah nyiapin dari segitunya gitu dan kelihatan juga akhirnya yang paling cepat untuk deklarasi diri buat jadi pengganti Jansen ya kayak risi sunak. I've told you a bit about my story, but I'm running to be our next prime minister because it's your stories that matter most. Dan Chancellor of Exchequer juga gitu yang orang nomor 2-nya Inggris lah gitu. Sebelahnya Number 10 kan ya Downing Street Kalau gitu. gue sih Rishi Sunak.
2: Betul. Jadi uh, memang Rishi Sunak ini disebut-sebut sebagai calon pengganti terkuat ya per, hmm. per hari ini ya. Kita hari ini take, uh, 11 Juni ya. jam dua waktu Inggris ini Rishi sunak ini masih yang terdepan gitu karena uh, bagi sebagian pihak di Tawangan Tory itu menurut sejumlah media itu dia itu sosok yang uh, paling bisa mewakili keinginan publik yakni ingin mendorong uh, fokusnya ekonomi terlepas fokusnya itu ekonomi pengen mengendalikan inflasi uh, pengen juga memotong uh, pajak jadi nggak terlalu mengurangi mengurangi uh, apa namanya, tingkat-tingkat tingkat pajak terus kemudian yang ketiga dia itu punya aspek identitas juga gitu, karena kan dia kan keturunan India, India. kan, hmm. betul, dia keturunan India, dan uh, bagi sebagian pihak ini ya, untuk menunjukkan bahwa, oh Tory itu nggak rasis loh, nggak kayak yang diomongin orang-orang hmm. loh, nah itu sisi-sisi itunya tuh jadi lebih, alat apa ya, uh, uh, secara komunikasi politik itu tuh, yeah, yeah, menjadi, yeah. menjadi kuat juga, tetapi juga di samping itu, waktu kemarin dia jadi, uh, Chancellor of ex susah banget omongin ya, ya Menteri Keuangan itu lah, Ya, Executive. Uh, Executive. Executive. Nah itu dia juga uh, komunikasi ke publiknya juga bagus gitu, cukup meyakinkan gitu. Dan hmm. salah satu kebijakan follownya itu kan membuat uh, ekonomi di Inggris walaupun kena dampak uh, COVID itu tetap bisa memperpanjang nafas walaupun nggak bisa mengobati mengubat, banget. Gitu. Tetapi itu memperpanjang nafas yang membuat gua tadi bilang itu menjadi lebih lebih baik lah dibandingkan beberapa uh, negara tetangga. Jadi banyak orang yang mengatribusikan kredit. Uh, ketahanan ekonomi Inggris itu karena Rishi Sunak, tapi dan banyak sekali kan faktor uh, strukturalnya. Tetapi faktor agensialnya ya ya risi Sunak ini gitu. Ini yang uh, fram runner. runner yang kedua ini adalah Penny Mordon. Penny Mordon ini uh, oh. seorang perempuan. Uh, dia ini juga sosok yang sangat menarik uh, keturunan Irlandia hmm. uh, dan dia itu sempat ikut bela negara uh, apa ya, service lah, jadi pasukan cadangannya Inggris gitu di Royal Navy-nya. Hmm. Uh, dan menampilkan diri sebagai sosok sosok uh, yang yang Tory itu ingin melihat seperti itu, gitu. jadi orang yang mobilitas sosial dari bawah ke atas, socially masih relatif konservatif dan uh, kebijakan-kebijakan yang pengen didorong itu kebijakan yang juga uh, pro pro partai juga gitu, platform ideologisnya sama gitu. Sekarang dia itu ya, uh, mendagang pro
1: partai Tory. Yeah, <laughs> iya,
2: <Pastilah. Nggak, laughs> maksudnya platformnya gak radikal-radikal banget bahan yang ditawarkan dari hmm. uh, Penny Badron ini gitu. Dan uh, dia juga sosok yang uh, cukup dianggap tuh uh, loyal terhadap orang-orang ex Boris ya, Walaupun sekarang kan uh, scattered around ya, tetapi orang-orang yang dianggap bisa mewakili uh, mewakili Tory itu seperti apa itu. Terus yang ketiga itu Listras nih. Ini menteri menteri, menteri. Uh, luar negerinya lah gitu. Nah dia itu Juga sosok yang cukup populer gitu, Tapi rasa-rasanya uh, Banyak yang lebih memilih ke Penny Mordoni By the way, ini yang menarik juga nih Dari pemilihan ini nanti Jadi uh, ada dua fase pemilihannya hmm. Jadi fase pertama adalah uh, Nanti diantara Member of Parliament-nya Tory ini Akan melakukan vote Di vote-vote terus sampai Sisa dua doang Nah ketika tinggal sisa dua, dua doang Nanti itu Potnya itu diberikan kepada anggota Partai Konservatif di seluruh Inggris. Nah, anggota itu yang yang bayar iuran anggota itu. Jadi semua kader dalam tanda kutip itu semua kader yang di uh, Inggris itu yang dari Partai Tory itu akan memilih siapa uh, pilihan Prime Ministernya. Jadi ya agak beda lah dari Indonesia kan kalau di Indonesia kan siapa pemimpinnya kan ditentukan pimpinan di partai.
1: Cuman ya? <laughs> <laughs> orang itu dicoba di Indonesia tuh.
2: Ya? Tapi harus jadi anggota dulu. Oh, ya, bisa, partai dulu. Ya, Tugas partai. Anggota
0: partai. Tugas partai.
1: <laughs>
0: Berarti gitu. front runner risi sunat kalau menurut Mas sunat sama Penny Mundo oke okay.
1: ada catatan itu ya integritas juga ya oh iya risi sunat ini juga kantor juga nih. ada, ada kacau juga. sama istrinya katanya uh, menggunakan oh, iya. identitas uh, non demisil non domisil ya supaya dari supaya bisa menghindari pembayaran Wajah juga. Gitu.
2: Betul. Salah satu
1: kritik juga
2: terhadap Presiden Sunak itu karena dia itu dianggap uh, orang kaya ya. Jadi katanya itu nanti ini akan out of touch dari banyaknya warga kaya kritis. <laughs> <laughs> itu makanya itu kritiknya kan itu. <laughs> iya. Gitu. Tapi
1: ada, tapi ada orang kaya yang wajahnya wajah, wajah bukan orang kaya gitu.
2: Misalkan siapa tuh? ini. <l Aqui> oh benar ya ya. Dan ya 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 ya. Dan dan menariknya ini dua calon ini keturunan imigran juga ya. Rishi nah, F- keturunan India, terus uh, Penny Mordone ini keturunan Irlandia. Gitu. Walaupun ya Penny Mordone ini kulit putih. Iya, iya. Ada iya. calon lain juga tuh yang keturunan itu juga.
0: Banyak perempuan juga. Tourism betul ada diverse,
2: ya. betul ada Sajid Javid juga wah ini menurut netizen ya, ya. Indonesia ini sosok yang menarik nih Sajid Javid ini uh, mendaku dirinya itu non-practicing Muslim gitu wah ini kalau dia jadi hmm. ini juga unik nih akan jadi pemandangannya unik nih jadi Inggris dipimpin oleh non-practicing Muslim. Muslim terus wali kota London itu juga seorang Se- Muslim lah Khan itu kan juga ya. malah practicing Muslim dia ya, ya, ya.
1: <laughs> gitu. dia nggak suka olahraga ya gitu ya non-practicing gitu <laughs> ya, ya Allah, aduh lucu, lucu, lucu. Jarang-jarang <laughs> di pasukan kejap ke gitu, gitu. <laughs> tidak ditemui di ruang-ruang kelas gitu. <laughs> gitu. tidak praktik.
0: Pasukan <laughs> uh, <laughs> lihatnya siapa yang paling frontrunner? runner? Kayaknya buat masalah ya. tuh nggak ada bedanya
2: tuh semuanya. Semuanya, 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 semuanya tuh lain selama aja.
1: Sama aja. Ya, tapi sepertinya emang yang paling dekat ini ya, Rishi Sunak ya. Ya, ya. Terus ada satu nama juga yang disebut nih kalau kita baca di media-media, tapi mau maju atau nggak, Defense Secretary ya, si apa, Ben Wallace. Katanya yang paling oh, ben Wallace, ya. tinggi hasil pollingnya di antara konservatif party members, itu justru um, ben, Wallace ben Wallace ya. Ini. Memang mas, 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 kalau Menteri Pertahanan
2: tuh memang potensi jadi presiden mas, di mana
1: Iya, tapi yang belum pernah maju dua kali jadi calon presiden dan kalah Iya, betul
0: Aduh, Iya, hmm. mungkin tinggi karena soal
1: Ukraina kemarin juga kan Boris Johnson tuh aktif ya. banget kan di soal Ukraina, bolak-balik, bolak-balik Iya, iya Bahkan <laughs> ada, ada di, namanya diabadikan jadi nama mengajal makanan oh
0: nama ya, makanan
1: oh ya, nama makanan. makanan oh iya nama makanan betul betul oh nasi boris
2: makanan. ya <laughs> 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 tentang oh, iya. boris nggak ya nggak boleh iya. ya.
1: <laughs> pertanyaan lainnya adalah si penulisnya mau maju atau enggak karena dia sampai saat-saat terakhir ini ditanya masih no comment gitu. uh, hmm. masih ya kita gitu. mau masih fokus menyelesaikan kayak, tegas kayak, gitu ya <laughs> <laughs> Kayak, ya, kayak itulah, apa, uh, ya jangan, uh, sebenarnya gak mikir lah, enggak mikir <laughs> itu lah. Gak mikir. Oke, oke, oke,
0: oke. Nah, nyinggung dikit soal legacy kebijakan luar negeri sedikit lagi mungkin ya. Yang Boris Johnson tadi kita udah bilang, jadi pawangnya, jadi abang-abangnya Brexit, terus ada visi global Britain juga kan, uh, di Inggris ya, di global Britain, dan juga sekarang, isu Ukraina, eh, konflik Ukraina-Rusia yang kayaknya Boris Johnson nih, katanya kalau gue ngeliatnya sih kayak untuk meredam raungan-raungan publik di dalam negeri ya, karena di tengah-tengah skandal dia cabut ke Ukraina, mungkin salah satu faktornya gitu, cuman kalau dari Mas Habit dulu deh, legacy kebijakan luar negeri yang menurut lo paling signifikan apa? Soal Brexit, Brexit ya? Brexit, yeah. Brexit walaupun kayak belum kelar, Irlandia Utara kan
1: sebenarnya belum kelar ya kayaknya. Ya, betul-betul, betul-betul. Masih ada, ha, ha.
0: Uh, mungkin
2: ya, global Britain itu, menurut gue ya, ini secara diskursus atau secara retorika itu oke okay banget, menurut gue. Gitu. Cuma hmm. dalam hal implementasinya itu gue belum melihat itu secara secara signifikan, ya. kecuali dalam satu kebijakan yang paling mencolok, mungkin AUKUS. Ah, ya. Yang, apa namanya, aliansi antara Australia, UK, sama US itu... Kebijakan apa ya Semacam itu aliansi pertahanan Bukan aliansi pertahanan Tapi ya apa ya Security arrangement hmm. nah, Seperti itu Itu menurut gue Relatif mencolok Tetapi Dalam hal-hal lain Gue belum melihat banyak Legacy foreign policy Yang bisa Gue Apresiasi secara Tinggi-tinggi banget ya Kayak misalkan Oke okay lah Jadi Jadi hostnya Apa namanya Kemarin itu uh, Top COP26 26, Ya Hmm, ya, yeah. Tapi kan gua nah, itu ya masak ngawas prestasi. Ngawas perlu gua prestasi Kecuali kalau terlibat aktif untuk apa ya menyuarakan ini maunya kayak gimana gitu. Mm-hmm. Jadi jadi belum kelihatan dan uh, legasi lain mungkin terkait dengan Ukraina mungkin bolehlah diapresiasi mm. dari sudut pandang ini ya memenuhi kebutuhan uh, memenuhi uh, keinginan publik Inggris untuk membela Ukraina gitu. Itu uh, sudah sesuai gitu. Tapi dalam hal-hal lain gua masih belum melihat sesuatu yang sangat-sangat extraordinary gitu, jadi ya ah, nggak nggak terlalu banyak sih kalau gue bilang. Sih. Oh, mungkin ini dipemasi vaksin stik. lah,
1: ah. dipemasi vaksin
2: lumayan lah, ha, okay. itu tuh lumayan tuh. Jadi asal sini kan ada di mana-mana kan itu ya bolehlah gue sampaikan sedikit seperti itu. Tapi nanti yeah. kalau kita juga bisa berdebat tuh, itu juga sebenarnya
0: kebutuhan dunia. Yeah. <laughs> jadi yeah. orang
2: pasti akan nyari. <laughs> jadi kita terlalu juga sebenarnya. <laughs> oke okay lah, oke <okay> lah. <laughs>
0: Tapi itu kayak uh, emang Boris Janssen-nya yang spesial atau ya siapapun pendana menteri. Iya, Kayaknya bakal kayak gitu juga, kan?
2: Iya, bener bakal gitu juga. Jadi dalam hal perangkonsi,
1: nggak tahu gimana-gimana lah. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Mas Ovan? Ya, Brexit ya. Tapi kalau okay. pertanyaannya Selain di luar Brexit, Brexit ya bingung juga gitu kan. Karena memang defined by Brexit kan. Yang lain-lain, eh, tadi Ukraina eh, sebenarnya cukup yang menonjol karena kemudian memberikan dukungan senjataan yang 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 menurut yang oleh Ukraina dibutuhkan gitu kan jadi signifikan dalam hal kemudian bukan cuma appeasing domestic audience tapi juga memberikan mengubah perimbangan kekuatan di lapangan di Ukraina kan ini yang ya tentu kontribusi dukungan senjata dari Barat dan salah satu yang paling besar dari Inggris ini berkontribusi pada kegagalan Rusia misalnya untuk apa mengambil alih sebagian wilayah Ukraina ya. Kalau tadi AUKUS tadi kayaknya, bahkan AUKUS sendiri sudah jarang yang ngomong sekarang ya. Iya hmm. juga ya. Tegak <laughs> hati-hati juga, karena merasa itu agak blunder juga. Jadi ya kayak Ukraina sih ya. Kalau, kalau vaksin, ini, ini agak mix betul bahwa Inggris kemudian menjadi salah satu produsen vaksin. Yang pertama, tapi Inggris juga yang menghambat Itu apa uh, tuntutan dari negara-negara berkembang kayak uh, India dan Afrika Selatan untuk mem- membuat produksi vaksin bisa lebih merata kan ada gagasan untuk uh, waiver ya paten itu ya jadi hmm. Hmm. Uh, karena kita semua lagi butuh uh, jangan dikakap sendiri dong ininya patennya terus dijual mahal uh, Inggris adalah salah satu yang Paling keras melindungi itu ya. akan ada AstraZeneca di situ. Nah, kita
0: coba kembalikan ke Indonesia gitu ya. Dengan turunnya Boris Johnson. Dari kursi Prime Minister, Mas Abid. Apakah ada ngaruhnya buat Indonesia sebelumnya? Menurut gue nggak akan terlalu banyak perubahan yang signifikan. Gue belum belum tahu.
2: Sesungguhnya masih terlalu awal untuk menyebutkan kayak gimana. Karena kan penggantinya juga belum kelihatan siapa ya, Raf, ya. Cuma... mungkin kalau kita lihat beberapa tahun uh, administrasinya Boris Johnson ini dan dan hubungannya dengan Indonesia, menurut juga uh, oke okay, ada pencapaian-pencapaian tertentu gitu terutama soal vaksin ya lagi-lagi gitu, tetapi juga belum belum terlalu ada yang signifikan-signifikan banget itu mm-hmm. beasiswa mungkin yang paling dirasakan oleh banyak pemuda Indonesia ya kayak mm-hmm. uh, Stephen itu tetap lanjut gitu itu uh, beasiswa yang cukup baik gitu dan Boris Johnson dengan Pak Jokowi itu juga beberapa kali ketemu tuh Enggak nggak sekali dua kali Saya gue beberapa kali Bahkan ketika uh, Waktu masih jadi wali kota Kalau kalian oh. nunggu Boris Johnson Masih Jokowi Dodo Itu ada foto mereka Lagi sepeda di Jakarta Itu keren Waktu, <laughs> waktu itu. Boris masih, uh, wali terus, ya? masih wali kota Masih wali kota Dan oh. gubernurnya masih pahok Waktu itu Jadi oh iya. Oh iya Ada ada foto Sama Pak Jokowi lah Ntar bisa dicek. cek uh, Terima Terus menurut gue sebenarnya ada beberapa hal yang harusnya bisa ditingkatkan ya antara hubungan Indonesia sama Inggris itu hubungan perdagangan otomatis. Yang kedua menurut gue hubungan ini defense cooperation antara kedua negara kan Pak Prabowo Subianto kan beberapa waktu belakangan ini kan aktif sekali untuk menjalankan
1: mm-hmm.
2: um, kemitraan-kemitraan kan dengan negara-negara sahabat gitu uh, dan beberapa negara Eropa salah satu yang paling kan dengan Perancis tuh ada pengadaan uh, pesawat uh, Rafale tuh. Dan juga dengan hmm. uh, Dengan Australia Kayaknya ada Seperti arrangement juga Kalau kita baca dari media Tetapi Uh, dengan Inggris masih belum banyak Menurut gue ini juga bisa digali lebih lanjut nih Karena juga Inggris uh, gue rasa juga punya kepentingan juga Untuk uh, men- me- mendorong kerjasama yang lebih baik dengan Indonesia Terutama mengkaitannya dengan satu global Britain Kedua dengan uh, Indo-Pasifik ya Nah, uh, nanti Indo-Pasifik yang ngomong lebih banyak masalah nih Lagi pendidikan soal itu masalah Tapi juga isu pertahanan sama ini mungkin ya Masalah uh, komitmen terhadap komitmen terhadap lingkungan ini menurut gue harusnya uh-huh. gue agak skeptis karena ya partai konservatif kan memang ada beberapa poin terkait dengan lingkungannya tapi kan nggak nggak menurut gue masih belum cukup gitu. harapannya gitu ada perdana menteri yang baru ini nanti punya visi soal lingkungan hidup yang lebih baik sehingga sehingga bisa ketika kerjasama dengan Indonesia bisa mendorong kerjasama di bidang lingkungan hidup yang lebih baik lagi mm-hmm. itu siharapan gua ya sama tentu investasi di sumber daya manusia ya mau gua uh, student exchange mm-hmm. scholarship terus hubungan antara uh, higher education institution di Indonesia sama di Inggris itu berdua juga banyak banyak uh, banyak advantagenya gitu dan terbukti loh uh, uh, apa namanya vaksin AstraZeneca itu ada keterlibatan dua orang Indonesia di situ. Jadi hmm. itu bukti kalau hubungan Indonesia sama Inggris itu di bidang pendidikan dan sains itu sudah terbukti berjalan dengan baik dan harapannya bisa lebih
1: baik lagi. Ya, kayaknya kontinuitas akan jadi apa warnanya ya. Karena hmm. problemnya kan lebih ke problem personal yang kemudian bikin yeah. krisisnya. Jadi yeah. ya sebenarnya secara institusional akan berlanjut. Uh, tidak akan ada banyak perubahan Tidak hmm. ya, ganti wajah Pelaksanaannya
0: Terakhir, terakhir, terakhir banget Penasaran aja gue mau nanya ke Mas Abid Dalam next election Bakal labor government gak mas? Udah lama gak labor gak, government? Masih konservatif
2: Gue gak yakin kecuali, kecuali ada sosok yang Sosok dari labor yang bisa Satu, dekat dengan Dengan orang yang Apa ya, ya working class yang benar-benar working class Yang ada di Inggris uh-huh. tengah ke utara atau yang ada di pedesaan, yang bukan di London, tapi juga pada saat yang sama bisa appeal ke kalangan kelas menengah yang ada di di perkotaan. Menurut gue itu dan itu susah gitu, karena hmm. labor tuh, menurut gue sekarang itu sangat-sangat didominasi oleh ya yang Mas Sofan bilang tadi itu orang-orang Blairites, apa ya? Ya bukan juga sih. Aduh, ini nih isu-isu yang mereka fokusnya ke politik identitas lah, Edward say. nah uh, instead okay, of okay, uh, okay. fokus di urusan ekonomi gitu oh, iya, nah iya, iya. Uh, terasa-rasanya kalau mereka bisa menautkan itu dengan dengan uh, dengan tawaran ekonomi yang lebih baik dan terdeliver dengan lebih baik gitu, Menurut dua itu akan bagus juga dan ini mengurangi social division nah ini nih mudah pr nya labor tuh ini menurut dua karena hmm. yang dilakukan labor sekarang itu memupuk memupuk sosial Hater menurut gua ya sekarang ya. Dan mudah-mudahan bisa berubah gitu. Karena itu yang 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 gua rasakan dari ngobrol dengan beberapa orang di sini gitu. Bisa jadi gua salah, tetapi hmm. rasa-rasanya kalau fokusnya mereformasi ekonomi dan juga tetap pada saat yang sama tetap bisa kepil dengan uh, isu-isu progresif lainnya, nah, hmm. itu mungkin bisa bisa menjadi tawaran baru gitu. Karena dengan posisi yang saat ini pun Boris Johnson kalah. suara apa konservatif party itu masih tinggi banget di mana-mana. Ya, ya, ya.
0: hmm. Kayak segitu do- segitu aja ya uh, pembahasan kita soal politik Inggris selalu seru untuk ngebahas politik Inggris apalagi ada koresponden yang langsung. Kita akan ini terus ya uh, amati terus uh, race untuk leader of Conservative Party. Siapa yang bakal menang? Apakah benar Rishi Sunak? Apakah ntar Ben Wallace akan mendeklarasikan atau justru uh, kandidat-kandidat kuda hitam yang akan menjadi pemimpin Tory sekaligus Perdana Menteri Inggris setelah Boris Johnson we'll see, kita akan update terus makanya pantengin juga kontekstual dan podcast bebas aktif, gue Rafi, Mas Ofwan dan Mas Abi cabut dulu kita ketemu
1: lagi di episode selanjutnya